0: Et bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous Et bienvenue sur Radio Pony pour Les numéro 397 Je suis Lightsy, votre serviteur Habituel pour cette chronique qui vous accueille Pour un nouveau numéro bien évidemment Et un nouveau numéro qui va être un peu court On va dire qu'en ce moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas eu de news Même si pourtant il y a eu des news quand même Sur la série, on va revenir dans la partie actualité Notamment sur un PDF qui a été dévoilé Sur le lore de la série, ensuite la partie Produit dérivée sur les prévues de comics Le fan média avec des vidéos et des comics fan-made et enfin une petite partie communauté avec un résultat de sondage déquestré Delhi qui se centrait sur bah, un personnage méchant gentil qu'est-ce qu'on préfère sur ce personnage je vous dis pas le nom je le garde pour la fin de l'émission on va commencer tout d'abord avec la partie actualité tout d'abord avec une news il y en aura deux mais la première est très très intéressante puisqu'elle se centre sur un pdf un pdf qui dévoile un peu tout ce qui peut être en rapport avec la G4 et la G5 alors le pdf il fait quand même 50 pages à peu près environ voire même beaucoup plus hein. 55 pages pour être précis il hein. y a certaines pages qui sont qui ont à peine quelques textes en gros c'est un pdf qui contient quasiment tout ce qui concerne justement le film a new generation des notes que ce soit aussi la taille des personnages et j'en passe des meilleures De toute façon il y a même une illustration où on voit justement les personnages avec les différentes tailles je vais pas revenir en détail sur tout ce qui a été fait parce qu'en fait c'est un long document qui dévoile un petit peu les personnages le synopsis même le euh, tout ce qui a été fait même avant et après New Generation. Donc même euh, on a même un peu du Make Your Mark et justement les doubleuses officielles actuelles. Vu qu'on voit même le nom de Kimito, Kimiko Glenn qui est présente, euh, qui est cité. Mais le plus intéressant dans l'article, et c'est surtout ce qui a été retenu l'attention, c'est que il y a une, un gros paragraphe se centrant sur les origines de Zephyr Height, Bradlewood et Mertime Bay. C'est vrai que beaucoup de gens s'étaient demandé, pour même pour, surtout pour Zephyr est-ce que ce serait pas un Néo-Canterlot et bien finalement on va lire le texte Et finalement le texte pour concernant Zephyr Hyde C'est que Zephyr vient de Cloudsdale Maintenant que la magie est partie Les Pégases ne peuvent plus vivre dans les nuages Et du coup ben là, le seul moyen ben, pour qu'ils vivent encore un peu Au dessus justement un peu de, de, du sol C'est les montagnes Donc l'idée vient de là Bridalwood par exemple est aussi une évolution De Leverfree Forest de Friendship is Magic à cause des arbres et Mertime Bay A quelques éléments de Ponyville par exemple Sur certains détails de fenêtres et de toute façon, là où il y a le plus de lien avec la G4, c'était dans la chambre de Sony, où euh, son père, justement, était peut-être considéré comme un genre de Dean Jones-like, un genre d'archéologiste ou de professeur qui collecte, justement, des objets de l'ancien temps d'Equestria. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire sur ce PDF. Donc là, j'ai re retenu et j'ai lu la partie principale, surtout se ce centrant sur les origines de Bridalwood, Mertime Bay et Zephyr Zephyrheim, mais il y a encore énormément de choses, notamment même un graphique, où on voit, justement, les personnages et leur taille, et vous allez voir, bon, on l'a vu dans différents aspects, même dans les euh, animations 3D, que par exemple Pip-Petal est la plus petite, et que euh, Easy Moonbo est la plus grande, et que finalement, euh, Sunny Star Scout peut être considéré comme étant le deuxième personnage à peu près grand, on va dire, du groupe. Mais c'est très intéressant à lire, mais il faut avoir du temps pour le lire, parce que 50, plus de 50 pages, il faut, il faut quand même le lire, et surtout le traduire. Et enfin, la deuxième news actualité est assez intéressante, surtout pour ceux qui aiment bien avoir... Bah un O.C. qui se présente dans un épisode de la série Et bah sachez que dans l'épisode de Tellurthèse, le dernier qui est sorti Oui, alors petit passage direct sur Tellurthèse On se posait la question et il y avait des incertitudes sur Tellurthèse Ça faisait plus de deux semaines qu'il n'y avait pas d'épisode Et bah sachez que il y a eu en enfin, réalité une pause de deux semaines Et du coup le nouvel épisode qui est sur la Saint-Valentin est sorti cette semaine Et justement dans ce dernier on y voit justement un O.C. De Luminous Dazzle Donc un artiste du fandom Qui a gagné un concours Et du coup ce, pour, en gagnant ce concours eh ben, Il a eu le droit de mettre son personnage Son OC dans l'épisode de Terry Your En background et justement et dans l'article On y voit justement cet OC Passons maintenant à la partie des produits dérivés Et on va commencer avec La preview longue du comics numéro 9 De la série principale Et justement là on en déconne un petit peu plus Sur comment ça se fait que ce pauvre, cette pauvre résistance s'est retrouvée dans la maison de Fluttershy et finalement, bah, on découvre qu'elle a essayé de chercher des indices concernant Discord. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on en apprend un peu plus justement sur le la maison de Fluttershy qui est maintenant laissée à l'abandon. En réalité, d'après les personnages, apparemment, la maison de Fluttershy aurait été laissée à l'abandon depuis des centaines d'années. Et encore mieux que ça, et ça, ça peut intéresser les fans de Discord, dans une étagère de la maison de Fluttershy, et bah, il y a toute la collection des Darindou, à l'exception du 9ème volume. Et justement, pour Sony Star Scout et ses amis, ça peut être un indice sur qu'est-ce que va faire Discord avec le cristal des Pegasus et détruire cet objet. Et justement, bah, ils vont se demander comment ils vont faire pour la retrouver. Et justement, Izzy Mumbo connaît un oncle qui s'y connaît un peu en Darindu et aussi sur les grottes. Parce que finalement, le volume que Discord a pris de la collection Darindu qu'il possède, eh bah, ben parlait justement des caves et des grottes. Et bah justement... C'est peut-être l'idée, et surtout pour Inzimunbo, d'aller voir cet oncle qui pourrait les aider à localiser cette fameuse grotte et surtout qui connaît un petit peu la collection. On verra évidemment qu'est-ce que donnera justement le comics, car il faut savoir aussi que le comics, si on a une preview de 4 pages maintenant, ça veut dire que le comics va sortir dès ce mercredi. Et ce sera tout pour la partie produits dérivés. On passe maintenant à la partie fan media qui va être très très chargée avec pas mal de vidéos et de comics sunmade. On va commencer tout d'abord avec Little Shave FM et son top 25 pony vidéo de 2022. Bah oui, là on a fait quand même là l'année, hein. Ça y est, il est temps de faire le playlist. Et là finalement, on a dans cette playlist de vidéos y a quand même été assez diversifié, on a que ce soit des différentes views de Kimito Plaza, on a de l'animation SFM, on a de la PMV on a aussi de l'analyse sur de personnages aussi, qu'on fait pas trop parce que vu que c'est surtout du texte et pas de l'image donc c'est un peu compliqué à décrire mais aussi on retrouve aussi aussi bien de la G4 et de la G5, on sent quand même que on voit un petit peu la G5 qui commence à perdurer avec le temps, maintenant il faut voir avec le temps si ça va le faire. Et dans le top 3, justement, de ce qui a été fait dans les animations MLP, on y retrouve Double Brother avec My Tiny Pony Luna, Storm f 3 et Luna's Friendship Score MLP in Real Life. Et en numéro 1, on va dire le fan épisode, on pourrait l'appeler comme ça, Animated Film My Little Pony Missing Out de Minty route Que je considère être moi-même comme étant l'animation numéro 1 de cette année, car il fait surtout hommage à la série et surtout en plus. Il a le potentiel quand on voit l'épisode et la vidéo en elle-même. Elle avait le potentiel pour être vraiment un vrai épisode d'MLP sur Star Glimmer, notamment dans la saison 9. On va rester du côté du Rewind 2022 avec une vidéo de LCLP Films et celle se nomme S.F.M. Ponies Rewind 2022 Parting Into the Multiverse. C'est une vidéo de danse de 3 minutes 34 en S.F.M. Et dans cette dernière, il y a pas mal de références avec des vidéos qui ont été faites en S.F.M. cette année, comme par exemple Squid Game. Par exemple du SFM version Still Alive version MLP. Il y en a plein. Il y a au moins une dizaine de vidéos qui ont été référencées dans cette dernière. Donc à vous de les découvrir. Et il y a aussi un petit peu de référence à la série évidemment. Mais je ne vous dis pas lesquelles. Ça peut être très très bon à voir. Moi j'ai quand même bien aimé. Ça fait du bien d'avoir une petite animation qui fait référencer des anciennes vidéos de l'époque. Sans que ça soit un top ou une, une compil en prenant des extraits de vidéos par-ci par-là. On va maintenant enchaîner avec les vraies vidéos de la semaine, avec pour commencer Double Browser et sa vidéo Twilight Meet Twilight. Une vidéo assez mignonne de quelques minutes, où une Twilight humaine, qui est en train de lire dans sa chambre, voit une Twilight Alicorn sortir d'un portail temporel et venir la voir. Donc au final, vous voyez un peu l'idée, c'est comme s'il elle rencontrait sa version poney. Et ou alors, ou l'inverse, la, la version poney qui rencontre la version humaine. C'est assez mignon tout plein, ça se déguste, honnêtement, ça se prend pas la tête, c'est mignon à voir. La vidéo suivante est faite par Mike Papony et elle se nomme Rarity Catch a Cold MLP Animatic Comics. Et là, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on peut avoir d'habitude sur les productions de Mike Papony, là, cette fois-ci, elle a fait cette vidéo, elle a réalisé, animé, storyboardé les de ce, cette animation toute seule. Habituellement, il y a des personnes qui l'aident là-dessus, mais là, cette fois-ci, c'est elle-même qui a fait cette vidéo. Cette dernière, on voit Rarity qui a attrapé un rhume, un rhume assez étrange, où à chaque fois qu'elle éternue, bah, sa magie se disperse dans l'air et rend vie à tous les objets qui existent dans son atelier du carousel boutique. Bon, du coup, Rarity, elle en a marre et elle décide d'aller euh, se coucher parce qu'elle est fatiguée de sa crève. Mais les euh, outils qui ont pris vie, justement, que ce soit la machine à coudre, les mannequins, les euh, ciseaux et autres, décident de l'aider à créer une robe. Et la réaction de Rarity quand elle va voir ça est priceless et un peu à l'image d'une rareté un peu euh, putassier ou même un peu salope enfin le terme est un peu dur mais vous verrez la fin parce que la chute est extrêmement drôle on passe après à Pirmer Animation qui a fait l'animation Business Pony alors il s'agit en fait d'un dérivé en version 2D d'une animation qui existe déjà une animation aussi SFM qui a été faite à l'époque par Juice Box Alvin et là cette fois-ci il a été animé sous Toonbun Harmony et oui l'animation que vous avez là dans cette, euh, dans cette vidéo a été faite avec l'animation de MLP The Movies. Donc finalement on voit un petit peu ce que ça donnerait en version 2D avec un, en version fan-made. Et finalement le résultat quand on la regarde est pas si dégueu que ça et même très intéressant. Limite, pourquoi pas imaginer des versions euh, animées de fan-made avec tout le monde harmonie. Pourquoi pas. Et l'animation qui va conclure cette sélection se nomme Pony's Unrevalid Easy Rockets Animation par Vision Vision. C'est une animation qui l'a fait pas mal fait Arracher les cheveux pour une réalité parce que finalement c'était des mois de travaux pour cette dernière. Et d'ailleurs, il considère ça comme étant sa première grosse production pour la génération 5. Et justement, dans cette dernière, on retrouve une Easy Moonbo qui s'ennuie à mourir, mais qui voit une publicité avec, euh, bah, on va dire, une, on va, comment on pourrait dire ça, on va dire avec une fusée qui est faite pour être allée dans l'espace. Et finalement, Easy Moonbo. De a complètement euh, de la folie qui se met dans sa tête et décide de commander cet objet Avec l'aide de Zipstorm, elle va vouloir envoyer cette fusée dans l'espace Vous allez vous rendre compte que après plusieurs essais infructueux Et eh ben il va y avoir un petit tournant, la venue d'une princesse Aliconde Qui va faire décoller la fusée, sauf qu'en réalité elle était pas venue pour ça Surtout pour prévenir d'une menace imminente sur Mertime Bay et pour finir la partie fan-média, on passe au comics fan-made avec, pour commencer, Pony Bersacker et ses random sketch. Alors là, les random sketches qui sont présentés sont le 313, le 317, le 318 et les 319. Le premier est sur un cadre, on va dire, de rarity et les trois autres sont sur le main 5 de la génération 5 avec une pipe pétale qui se remarque que Each Trollblazer n'arrête pas de liker ses posts, un énorme trou noir qui s'est fait dans Mare time Bay et enfin, euh, comment expliquer la magie en fait Bah finalement... Pour Sunny Star Scoot, la magie ça s'explique pas. Voilà, hein, y a rien à faire à expliquer cette merde. Le comic suivant nous fait revenir dans la G4 avec Red Heartfly, et ce comic c'est CMC Sister-in-Law, yeah En note. Et bah oui, parce que si vous vous rendez compte, et si vous vous souvenez de cela ce problème, il est sous-entendu que Rainbow Dash et Applejack sont peut-être en ménage ensemble, et donc peut-être en couple. Et pour Scootaloo et Apple Bloom, bah se pose la question, c'est que finalement, est-ce qu'ils sont pas considérés comme des belles-sœurs Finalement, pour Rainbow Dash et Applejack, c'est un peu compliqué finalement de se dire « Ouais, c'est peut-être pas sûr... Euh... » Faut mieux pas dire oui ou non. Et finalement, pour euh, les deux amis bah, vont voir Sweetie Belle et se demandent si, finalement si euh, ce qui pourrait se passer si Big Macintosh ne sortait pas avec Rarity. Sauf qu'évidemment, bah, Sugar Bell et Big Mac, ça va, ils se bien ensemble. De plus, pour Sweetie Belle, il semblerait qu'elle a peut-être une ambition de se mettre en couple avec Apple Bloom ou Sweetie Belle. Parce que sinon, si elles étaient des belles sœurs, eh bah, elle pourrait pas voir euh, son rêve de vouloir se mettre en couple avec l'une de ces deux amis se réaliser. Et euh, Scutalo finit avec un sous-entendu en disant Euh ouais finalement c'est Earth, Earth Day certes Mais faut mieux pas qu'elle ce qui s'était passé à Manhattan Entre elle et Soutibel Surtout pour Apple Boom Pour pas choquer euh, son, son sac en dehors Et on va finir avec le Tumblr Indocable Twilight and Friends avec deux comics Le premier se nomme Security Please Et Twilight sera à son travail à la bibliothèque de Ponyville Sauf qu'il y a un petit problème c'est qu'elle fait sonner le portique de sécurité Et du coup bah la garde On va pouvoir plutôt le... Pas la garde du corps mais plutôt l'officier qui est censé surveiller justement et faire office de la sécurité du bâtiment Décide de faire une fouille de la sac à dos de Twilight qui découvre des livres et un stylo Finalement elle pense que le stylo est peut-être la cause Elle ressonne à nouveau en passant le portique mais sans rien Donc finalement il est peut-être temps pour l'officier de faire une petite fouille cavide Une petite fouille, un euh, petit toucher rectal peut-être Bon on va être gentil peut-être une recherche de cavité donc finalement les gants sont de mise vous verrez la dernière case, quand vous allez lire, elle est ultra drôle. Surtout la réaction de Twilight. Et le dernier comic se nomme « Cookies Dog Tamp Test ». Et Twilight décide de se mettre à la cuisine en voulant faire des cookies. Et du coup, elle se décide de goûter un peu la marchandise pour savoir ce que ça allait donner. Mais elle en mange tellement qu'au bout d'un moment, elle n'a plus grand-chose pour faire des cookies. Et plus tard, après qu'elle les a réalisés, on se rend vite compte qu'elle est en train de tomber malade parce qu'elle a bouffé beaucoup trop de levure. Et finalement, bah pour Spike, on se rend compte qu'il n'y a que 5 cookies. Bah, comment ils vont faire et bah finalement, euh, ils vont se partager, c'est-à-dire deux pour Starlight, un pour Spike, un pour Moondancer, et un autre pour le chat de la maison. Ah oui, il faut partager quand même, hein, le chat, hein, ça mérite aussi d'en donner un petit peu quand même. Et on va conclure avec la partie communauté, et on va revenir en détail sur le dernier sondage des Deli qui se centrait sur Starlight Glimmer. Est-ce que vous avez préféré la version méchante, ou la version gentille et réformée c'est vrai que la question se pose parce que Star Glimmer qui a été quand même pensé comme étant l'antithèse de Twilight Sparkle qui n'a pas eu la même vie mais non plus les mêmes ambitions et bah ben finalement c'est un miroir de... les deux sont un miroir de l'autre et justement bah est-ce qu'on a préféré cette version maléfique euh, Et bah ben finalement non Finalement cette version maléfique est arrivée que deuxième avec 19,45% des voix ce qui veut dire que la version réformée de Star Glimmer qui est quand même plus longtemps apparue dans la série a elle obtenu 80,55% des votes Alors et c'est vrai que la théorie c'est aussi peut-être que pourquoi elle est autant populaire C'est tout simplement peut-être parce qu'elle était plus souvent que ça Et c'est vrai je pense que même pour beaucoup qui écoutent vont être d'accord Que si un personnage est plus longtemps dans une telle apparence Et eh bah ben, finalement on va l'apprécier plus que quand elle était méchante Ça l'est aussi pour Twilight Licorne par exemple Maintenant on préfère plus la version Twilight à Licorne Puisqu'elle est apparue quand même près de 7 saisons Alors que la version Licorne qui elle était présente que 3 saisons c'est un peu un exemple, mais ça peut expliquer aussi sa popularité. Maintenant, pour ce qui est du sondage actuellement, eh ben, ça se centre sur la ville, et plutôt pas n'importe laquelle, la ville des deux générations, mais qui est le centre de des de deux séries, par exemple, Ponyville pour Friendship is Magic et Mertime Bay pour Mark, Make Your Mark. Finalement, dans quel, lequel de ces deux villes vous allez vouloir, aimer vouloir vivre et c'est sur cela que s'achève cette hebdoponie numéro 397. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude, 21h, pour l'hebdomonie numéro 398. La semaine prochaine, samedi à 21h, évidemment, on aura un lieu, un nouveau numéro du Herbe Live où Cody moi et le reste de l'équipe. On reviendra en détail sur ce qui s'est passé dans la tech, les jeux vidéo, les médias, la presse, et un peu aussi international. Et aussi, pourquoi pas, un peu de nouvelles de MLP, pourquoi pas. Et pour ce qui est du studio C, le précédent numéro a eu lieu... Hier soir, vous aurez la rediffusion pendant la semaine qui va, se, qui va passer. Et évidemment, le prochaine édition aura lieu dans deux semaines. Sur cela, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et bonne écoute sur Radio Roumanie. Au revoir!